0: 大家好，我是老王。今天节目开始啊，有个好消息要告诉大家。为感谢朋友们长期以来对老王的支持，老王决定在本周进行一个抽奖活动，奖品啊是价值百元以上的神秘礼品。具体是什么呀？在这儿先卖个关子，保证你想不到、出乎意料的一份惊喜。还有啊，中奖名额一共是三位，就是说这三位朋友都能获得老王送出的奖品。怎么参加呢？方法非常简单，拿出你的手机，打开微信，搜索“老王讲野史”微信公众号，关注之后发送“抽奖”两个字就行了。已经关注了的，呃，直接发送“抽奖”两个字就行了。提醒大家呀、啊，自本期节目播出之日起到下周一零点为止，凡是发送“抽奖”两个字的朋友都有机会中奖。开奖时间就是下周 一， 在老王讲野史的微信公众号上公布中奖名单。好 了， 赶紧发送吧。下面开始今天的故 事： 法老的诅 咒， 诞生的秘密。埃及图塔卡蒙法老陵墓。被开启之后，考古学家们接二连三地死去，恐怖的诅咒就像是巨手一样掐住了所有人的脖子。法老的诅咒是真的吗？它又是怎样诞生的呢？我们首先来回顾一下流传甚广的关于法老诅咒的说法。最流行的说法是这样的 ：1922 年，考古学家卡特。打开了埃及国王图特卡蒙法老的陵 墓， 卡特和他的助手潜入古墓之中。在进入内室之 前， 卡特发现了一块泥板上的古埃及象形文 字， 文字的内容让人毛骨悚 然， 写的 是：“ 死神将张开巨大的翅 膀， 扼杀敢于扰乱法老安息的任何 人。” 但是。他们还是进入了内室，发现了存放图德卡蒙法老木乃伊的金棺。不久之后，这次考古活动的资助者卡纳冯伯爵在图德卡蒙陵墓中准备开启金棺的时候，突然左脸颊上被蚊子咬了一口，之后就得了莫名其妙的重病。几个月之后，他就病死了。不可思议的是。在他去世的那一刻，整个开罗突然之间停了电，所有人都陷入了黑暗之中。五分钟之后，这才恢复供电。卡纳冯的姐姐当时就守在死者身边，她回忆说：“他死之前，连发着高烧，还高声叫喊：‘我听到了他的召唤，我要跟随他而去了。’”然而，诅咒并没有消失。卡特的助手麦斯患上了高烧，几年之后不治而亡。他的母亲和一名护士也先后被小虫叮咬之后死亡。接着，卡特的另一个助手贝瑟尔因为心脏病发作死亡。被卡特请来的考古学家梅西长期昏迷不醒，死于那个出斯人卡纳冯住宿的同一个旅馆。而第一个解开法老的裹尸布并用 X 光透视法老身体的查理教授，在拍了几张照片之后突发高烧，不久之后也死了。还有一个著名的考古学家霍尔伊特，在离开法老陵墓之后几天就自杀身亡了。他留下了这么一句遗言：“我因受到法老的诅咒而离开了这个世界。”最怪异的是， 1929年的一天清晨，卡丰娜就是那位出资人的遗孀伊丽莎白去世了。她和她的先生一样，也是因为虫子叮咬而死的，甚至叮咬的部位也都在左脸颊。这么多受害者的死因究竟是为什么呢？开罗博物馆馆长梅霍莱尔从不相信法老诅咒的说法。他说：“我一生都和木乃伊打交道，我不是还健在吗？”但是，这话说完后不久，他就突然因心脏病发作而死。有的科学家认为是病毒所导致的。他们发现有一种病毒的生命力极其顽强，能够在木乃伊身体内存活四千年之久。病毒也可以通过皮肤接触而发作。陵木内壁画的颜料里就含有砒霜等剧毒。也有人认为，考古人员是因为长期在古墓内工作，对古墓内霉菌过敏反应而造成死亡。有一位德国历史学家菲利普写过一本书，名字就叫《法老的诅咒》，就专门引用过著名的原子科学家路易斯的见解。他说：“我认为古埃及人已经知道了原子的分解规律，他们的祭司和智者对油的特性很了解，用原子辐射来保护他们的圣地是可能的。陵木下面可能就蕴藏着油。呃，或者林木本身就用具有放射性的石块砌成的，这种射线直到今天还能置人于死地，或者至少会损害人的健康。当然了，刚才所说的只是流传最广的一种说法，很多人可能会往往忽视真相的另一面。事实上，刚才所说的这些被描述的恐怖无比的法老的诅咒威力，并没有想象中的那么大。当时参加挖掘法老陵墓的26个人当中，只有6个人在十年之内相继离世。如果法老诅咒真的存在的话，那么剩下的那么多人为什么平安无事呢？诅咒的秘密。后来被英国一位埃及学家特塞拉所破解。据他所发现 啊， 法老诅咒的传说其实啊很早就有 了， 最早可以追溯到1828 年， 伦敦有一个小剧场表演过一个叫木乃伊脱衣的表演。当时剧场的观众里面就有一个叫布薇的女作家。看完这场表演之后，他灵感大发，就写了一本小说，叫《木乃伊》。这则故事讲述的是发生在22世纪，一个千年木乃伊突然复活了，然后发生了种种故事。单单一篇小说当然不会造成如此恐怖的诅咒啊！不过后来还是有连接不断的同样以木乃伊为题材的小说被创造了出来。其中就有一本小说，成功的把金字塔内部的恐怖的现象就描绘的是栩栩如生。于是啊，木乃伊就慢慢的在读者脑海中逐渐成为了一个报复心强烈的恐怖的幽灵。要知道，当时是19世纪的欧洲，正经历着第二次工业革命，电力的运用让传媒技术得到了质的飞跃。电报、无线电通讯等相继诞生，城市规模不断扩大，人们识字率是不断提升，让报业、报纸行业进入了高速发展的阶段。在19世纪初，伦敦人口已经高达百万，如此庞大的人口，那娱乐的需求应该有多强烈呢？这样一来啊，符合市民口味的通俗文学就进入了繁荣期。比如说，当时最著名的一个人物，就是居住在伦敦贝克街221号的福尔摩斯先生，就诞生于1887年。你看，神秘、刺激、富有冒险精神的木乃伊故事，正符合读者的口味。木乃伊的恐怖传说经过了。三十年的传播和演变，又漂洋过海来到了美利坚。一八六九年，美国当时有一位著名的女作家露易莎，就写了一部短篇小说《金字塔迷途记》。啊，还有一个名字就叫《木乃伊的诅咒》，讲了这么一个故事：说探险家进入了金字塔，燃烧了木乃伊，把林木里面装有种子的一个金盒带回了家。种子经过他的未婚妻种植之后，长出了一种奇异的花朵，而这种花所散发出的清香却是阴魂不散的诅咒，让他的女朋友在婚礼上变成了一句木乃伊。当然了，这只是一部小说。如果说19世纪木乃伊的诅咒还停留在虚构之中，那么到了20世纪，木乃伊的诅咒就开始进入现实了。19世纪中期，考古学成为一名严谨的学科，像庞贝古城、特洛伊遗址、洪水神话、泰罗遗址等等，都是从那个时候开始大批的被发现。欧洲各地的考古学家的足迹也开始遍布美洲、亚洲、非洲等各大洲。这批考古学家里，既有真正的学者，也有一些居心叵测的文物贩子。尤其是十九世纪末、二十世纪初，这群贪婪的考古贩子就涌进了各国的古墓古迹之中，开始大肆的盗取文物。刚才咱们所说的。法老图特卡蒙的陵墓就是在这股狂热的考古潮流中被挖掘的。主持考古挖掘的是英国埃及学家霍华德·卡特。消息一传开，很快就震惊了全世界。当时有一位著名的小说家克雷里，就非常敏锐地把法老的诅咒和这件事儿联系到了一起。他在他的小说中。写下了这么一句话：“任何乱闯林木的人都会遭受最悲惨的惩罚。”事有凑巧，带头进入法老墓内的就是那位出资人卡纳冯伯爵，在两周之后突然死了。由此一来，法老诅咒就借此机会登上了世界各大报纸的头版。从此之后。法老的诅咒就成为了挥之不去的可怕的传说。如果您还想看到更多精彩内容，欢迎关注老王的微信公众号“老王讲野史”，里面有更多精彩文章、视频、音频、珍贵绝版老照片。比如，您发送“月球”两个字，就可以看到传说中的月球背面照片。你发 送“ 埃 及” 两个字 儿， 就可以看到古埃及神秘金字塔和传说中的时空之门。你发 送“ 香 港” 两个字 儿， 就可以看到香港十大奇案系列。你发 送“ 苏 联” 两个字 儿， 就可以看到前苏联克格勃 UFO 秘密档案的纪录片。包括您想听什么故 事， 都可以在微信里告诉老王。好 了， 更多精彩内 容， 欢迎关注微信公众 号“ 老王讲野 史”。咱们 呀， 在微信里再见吧。